0: Bilo bi umesno, da ne kažem, bilo bi ljudski da razgovor počnem sa vama gospodina Abdiću i sa vama gospodina Makiću, zbog toga što ste i vi i členi vaše porodice svako na svoji način žrtva srebraničkog genocida. Zajedničko za obojicu, znosno za vašeg oca koji se vodi kao nestao 22 godine i za vas jeste da ste da su, bežeći od Vojske Republike Srpske, pobegli u Srbiju, nadajući se da će tamo biti i bezbedni, međutim da su veoma brzo deportovani, vaš otac, odnosno vi, deportovani nazad u Bosnu. Iako je bilo mnogo indicija da su praktično na taj način se ljudi šalju pred streljački vod. Fond za komunitorom pravo je napravio ovaj najnoviji dosije, upravo o izbeglicama iz Srebrenice, koji su pokušali da nađu u točište u Srbiji i potom bili deportovani upreko svim konvencijama međunarodnim. Međutim, dakle, molim za razumevanje što ćemo početi razgovor sa Nemanjem na kratko, da za Hano, ko ne zna, ko nije hteo da zna, ko je zaboravio, da kažemo što je prethodilo tom, konačnom, tako ga kažemo, napadu na Srebrenicu.
1: Ako govorimo o Srebrenici, ja mislim da ne možemo da ne krenemo od 1992. a ne od 1995. Srebrenica je bila meta Vojske Republike Srpske zato što je ona bila deo sprovođenja jednog od šest strateških ciljeva koji su ustanovljeni uh, najkasnije, 12. maja 92. I Srebrenica je jedno od nekoliko enklava koja je u toj istočnoj Bosni uspela da se uh, održi i da ne padne u ruke mladiće ovi vojsci i to je bio izvor stalne frustracije Vojske Republike Srpske i mladića i Karadžića. To je ono što prethodi tom 11. julu kada Vojske Republike Srpske ulazi u enklavu i od, od tada pa nadalje stvari se desavaju vrlo brzo i vrlo brzo će rezultirati doslovno brisanjem bošnjačkog stanovništva sa tog dela Istočne Bosne. Za samo dva dan Deportovane su sve žene i deca e, prema Tuzli. Uporedo sa tim se odvajaju muškarci e, koji su bili u potočarima sa ženoma i decom i hapse i zarobljavaju oni koji su pokušali da e, pobegnu. I od 13. do 16. su se odigrala praktično sva masovna streljanja. Nakon toga nastavlja se potera i nakon toga svi koji su pronađeni i ubijeni su na nekim drugim lokacijama i Deo tih ljudi koji su bežali uspeli su da pređu na teritoriju Srbije, da pređu reku. Oni su mislili da su na taj način našli spas. Zapravo to njihovo uverenje vrlo je kratko trajalo i sad ćemo pretpostavljamo o tome dalje razgovarati.
0: Jasno, milice, sam kratko u ovom dosiju pominjate da je posle pada Srebrenice nestalo 7905 osoba ali da je DNK analizum poslutnih ostataka i masovnih grobinica identifikovano
2: 5.977 osoba. Odakle te brojke? Ovo su podaci koje je utvrdio Haški tribunal, odnosno poslednji podaci koje je Haški tribunal utvrdio. Kao što znate, u presudama Haški tribunala se ti podaci menjuju, što je često izvor raznih teorija zavere, a zapravo potraga za nestalima i danastra ima preko hiljadu i dalje nestalih ljudi, A DNK analize se, se, se nove rade, tako da poslednji zapravo izvor podataka da imamo u presudi je iz presude Karadžića, zapravo iz marta 2016. godine, tako da gotovo izvesno je da su već danas te brojke Nešto, nešto drugačije. Pristup hačkog tribunala je, je, je takođe poseban budući da je to jednopravno telo. Njihova metodologija je da uzmu zapravo sve podatke. Oni su koristili podatke međunarodne komisije za nestala lica, patologa, antropologa i svih tih istraživanja i pokušali su da sublimiraju ono što pravo, a pravo uvek minimalističko, kaže to je neki minimum. Zato, zato mi zapravo odgovorimo o minimalnim ciframa.
1: Samo bih dodao da u presudama tribunala se navodi da je taj broj najverovatnije oko 8000. Iako je ovo i sve, svi zaključci tog suda su zapravo vrlo konzervativni i vrlo su obazrivi da negde ne, ne prebace. Ali i pored toga, pročene su i unutar presuda da je taj broj oko 8000.
0: Gospodine Malkiću, veliki broj ljudi, bošnjaka, muškaraca je krenuo tu kolonu koja je išla prema Tuzli. Gde ste da se vi nalazili? li Zašto ste se vi odlučili da preko Drine prađite u Srbiju?
3: Poprije pa nego, nego odgovori na pitanje, naravno ću se zahvalim Fond za momentarno pravo na ovako jednoj inicijativi i na aktivnostima koje rade da se spozna istina o Srebrenici i svemu onome što se tamo desilo, odnosno o zločinima, genocida u Srebrenici u to vrijeme zaštićenu za ujedini naciju. Ja sam, kao i svaki sposoban, e, sposobna osoba, muška sposobna osoba, bio u koloni koja je pokušava tražiti spas na putu do Tuzlija. Imajući u vidu činjenicu, a u dobroj mjeri znajući da se da za takve aktivnosti proboje nismo spremali i nismo bili spremni. E, imao sam duboku rezervu da proboje prolazak kroz dobinu teritorije koje je kontrol, kontrolirala u to vrijeme Vojska Republike Srpske, biće teško proći. U jednom momentu sam odlučio, posle tri dana potovanja, četiri dana da se, da, da se vratim i, i, i susretanje sa svim onim što je kolona u sebi, nosila probleme, česte napade, oskodjevanje hranom, bojni, otrovi, zatim druga djelovanja koja su bila na kolon. Odlučio sam se vratim sa jednom grupom koji su bile moji najbolježi rođaci, on su brati i drugi, ja se vratimo u rodno selovi. Da tu ostanemo izvjesno duže vrijeme, međutim, oni su bilo nestrpilivi, tražili su da idemo čim pri onda smo odlučili da tražimo spasi preko Drini, onda smo preko Srbije, nadavioć se da ćemo uspjeti.
0: Kako ste uhopšeni? Kada, gde ste uhopšeni?
3: Drinu smo prešli od 21. na 22. u smo Drinu, onda smo, oko, pored Baćevaca, onda smo na Pašinoj ravni uhapšeni od policije, vozi, od policije Republike Srbije i vraćeni u Bajnu Baštu, policijsku stanicu. I tu smo ispitivani, malo tučeni. I ovi ožilke što imamo po su u poslednica njihovog ponašanja, prema mene, prevaspitavanja, kako da. A šta
0: su da hteli od vas?
3: Tražili su da se prizna činjenica da smo bili pripadnici armije Bih. Kako smo naravno, na, navodno, mi činili zločine i tražali su od nas da kažemo ko su nam saradnici, onosno suradnici na prostoru Srbije. Naravno, mi nikoga nismo tu imali, mi smo o, neovisno se odlučili krenuti. Ja smo imali neke telefone od prijatelja pri ratnih, ali ni nismo komunicirali nikim. I to je bio osnovni motiv i naravno želja da za osvetom priđao sam njima dok sam putovao u auto ovamo da u svom tom teškom stanju ima i dobrih ljudi da sin od mog kolege koji samo radi u firme ponudio nas i da jedemo koji je takođe bio policajac i obezbedio nam neke sandviće, dok su nas drugi sa vremen, u, u tom momentu imali tretirali i tuk.
0: Gospodine Avdiću, vi ste već pre Pada Srebrenice bili, koliko sam razumela, u Tuzli sa majkom i sa sestromu, a otac vam je ostao u Srebrenici, je li tako? Kako ste se vi razdvojili? Kako je došlo tog da se razdvojite?
4: Pa, u vrijeme Pada Srebrenice, ja sam bio dječak od nepolnije 14 godina. I sa majkom i sestrom sam izašao u konvoju UNHCR-a 1993. godine 30. marta, dakle kada je bila ofanziva vojske republike i srpske na Srebrenicu i kada su mladićeve snage, to je četvičke snage su već bile na samom ulazu u, u grad. E, mi smo teda, dakle, na vlastitu odgovornost kada je stigao konvoj sa hranom, popel si na kamioni, krema šlam, dragi bog, da. I hvala Bog da pa stigli smo u Tuzlu, 1993. godine, i babo je ostao u Srebrenici. Zato što smo imali sa babom u tom vrijeme kontakte, smo imali putem radio Amatera i putem Crvenog Krsta.
0: A da li in osmo čega možete predpostaviti ili znate šta si sa njim dogodilo?
4: Prvi zvančni dokument, pisani dokument, se ja dobio činim se 16. marta prošle godine, dakle 2000. 16. godine mi smo imali informaciju od samog početka kada je pala Srebrenca i Čelo Kolonije tako da kažem kada je stiglo imali smo već neke informacije gdje su ga vidjeli da bi nekoliko dana posle toga dobili informaciju i da je živ zarobljen međutim sve te informacije su bile polinformacije odnosno glasine bilo je i nešto što je tačno ali bilo dosta dezinformacija i što je, što je lažno tragu tih Informacija je mama 96. godine, u, u krajem mjeseca decembra, odlučila se na, na korak da ode u Bijeljino, da pokuša da ga spasi. Dobla informacija da je zarobljen, da je da je bio u Srbije, da je i Srbije e, prebačen, što je bilo da je se zadnji trak gubi negdje oko vlasnici. Dakle, pokušavao smo, dakle, tragao smo da nađemo, ali to je sve bilo, Ono čula kazala. Da bi prošle godine dobio prvi e, zvanični dokument u kojem se kaže da je balbo 31. jula 1995. godine isporučen zvanično od MUPA Srbije prema grančnoj policiji Republike Srpske, a zatim od strane grančnoj policije RS-a prema vojnom bataljonu 1. Bratnjaške Lake Pješarijske Brigade. I ono što sam ja uspio da saznam, da nezvanično, da svi oni koji su na taj način deportovani su uglavnom uh, upučivani iz Bratnjica prema vlasnici, to jest, prema Sušicil, gde je bio logo od 1992.
0: Koga ste vi tražili pomoć da bi ste saznali precizno što se decilo sa vašim ocem?
4: Mama je pokušavala i preko Tad komisije za traženje nestali i zarobni namor mašeg prišljenog krsta. Dakle, sve je to bilo, znači, gdje se obraćao, ali svi su ti neki pisani trag, nešto konkretno, jer je to sve bilo zasnovano na, na glasini, hajmo tako da kažemo, čula, kazala, niko nije imao ništa uh, opipljivo. I... Da bi 2016. godine pošto uh, uh, Me također babin kolega i prijatelj koji je prosjetni radnik Ahnum bio, nazvao telefonom rekao, je li te zvao taj čovjek, ima sve informacije ko je ja zarobio, odnosno ko je ga proslijedio, gdje ja ono, ja sam u tom trenutku bio u šoku. I... On... Imaš prije toga informacije ove koje imaš, I odjedno te čovjek zove i kaže, imaš sve to. I taj čovjek koji je došao od ovog podatka, dakle od znači značnog dokumenta Mupa Srbije koji je izuzao Haški tribunal, je zapravo bio čovjek koji je poznao moga babu, znao ga kao azema učitelja, ali nije znao kako se preziva. I onda je pitao Ahmu, je to taj učitelj ima dokument? I mi je ustupio sve to i zahvaljujući sudbinu Musiću iz Prijedora koji je bio u druženju Logoraša Prijedor 92, činjice kako se već e, zove, me spojio sa Marijanom Toma, jel tako, neć pogriješiti uh -huh. ova. Međutim, Marijana mi je rekla da je ona negdje već otputovala i uputila me na Milicu kostić. I tako smo se čuli, proslijedio sam dakle ove dokumente i Tako smo dakle došli u kontakt sa Fondom za Manteno pravo.
2: Kada je zapravo Muhaben nas kontaktirao prošle godine, 2016. Mi smo odlučili da, da to dalje istražimo i onda smo počeli zapravo sa bazom Haškog tribunala. Ovi događaji kojima se dosije bavi, deportacija, aljudi iz srebrenice koji su pokušali povignuti teritoriju srbije nisu nisu prosto poznati javnosti. Ta dokumenta postoje, al to su to je nekolicina dokumenata među desetinama hiljada koji su dostupni preko te te baze podataka. Ni jedan sud za to nije posebno istraživao da bi neko mogao to da pribavi nego smo zaista tragom uhamedovog uh, oca Mi smo tu našli dodatno dokumenta koja se tiču njegove sudbine i tu je zaista taj, taj neki šablon koji smo videli posle kod, kod svih žrtava da te operacije su odrobno dokumentovane. Tako da mi smo počeli tako da istražujemo taj slučaj i onda se smo pronašli još dokumentata, još dokumentata i mi smo uspeli da pronađemo tu zvaničnu, autentičnu dokumentaciju koju dokumentuju 30... Ljudi, 30 sudbina, ja sam sigurna da je tih slučajeva bilo više. Mi nemamo dokumenta za to, mi nemamo dokaze, upravo da se niko time nije bavio, ni jedan sud time nije bavio, nego ovi, ova, ova dokumenta su se, su se pojavljivala tako sporedno u nekim slučajevima. Od tih 30 uh, ljudi, među kojima je Mohamedova otac i, i gospodin Malkić, šestoro je uh, ljudi preživalo. To je, to je ta grupa u kojoj je bio gospodin Malkić i to je jedinstven slučaj. Oni su predati zajedno i to su jedini koji su preživali da mi znamo. 15 ljudi je pronađeno u masovnim grobnicama i 9 osoba si dalje vode kao nestale, među kojima i Muhamadov otac. Mi na bazi dokumenta koji imamo pretpostavljamo da su svi ti ljudi bili, bili zarobljeni. Od tih 15 ljudi koji su pronađeni u masovnim grobnicama, 12-oro ih je pronađeno zajedno u jednoj masovnoj grobnici. Dakle, masovna grobnica koja je bila namenjena samo za njih. Na osnovu izveštaja patologa, takođe posrednim putem smo došli do informacija da su ti ljudi ubijeni na licu mesta porod grobnice, da su bili vezani u parovima, po, znači njih šest po dvoje. Zato mi pre svega izlazimo ujavno s ovim dosijeom gde ćemo zahtevati više, više informacija, da zahtevamo istragu, ne samo da saznamo kako su ti ljudi završili masnim grobnicama, nego i kako da pronađemo ljude koji su nestali. Ovo su ti suri korak nazad. Ta masovna ubistva u Srebrnici su jako dobro dokumentovana, od tih 8000, preko 8000 ljudi koji su nestali, Haški tribunal je za skoro 6000 ljudi uspeo da utvrdi analizom ubistava i zločina, uspeo utvrdi njihov identitet, da da utvrdi gde su i kako ubijeni, kakva im je konkretno sudbina ali to su mahom ta masovna streljanja, ono što Nemanja govorio između 13. i 16. jula, dok ovi slučajevi o kojima je takođe Nemanja govorio da je ta potera trajala nedeljama i da su ljudi hvatani i ubijani nekad pojedinačno, nekad u manjim grupama, to znamo manje, a to su slučajevi, evo, na primjer, ta bišina, time se jeste bavio Haški tribunal ili ubistvo u Trnovu u Škorpioni, to je također spadao u te grupe, ali za njih u ovom trenutku imamo i manje informacija i ovi slučajevi o kojima mi danas govorimo su zapravo oni koji su izašli iz tog plana masovnih ubijanja, koji nisu bili tu odmah na početku uhvaćeni, pa su mogle biti sprovedeni za ta masovna ubistva u, u hiljadama. Zapravo mi se nadamo da je ovo je apel, da se bavimo i njihovim sudbinama, i da pokušamo da utvrdimo šta se njima dačno dogodilo. Žepe pala relativno
0: brzo. I mi smo napravili takođe, mislije sa vam malo tako, od logrima Šljivice i Mitrovo polje, osamsto Bošnjaka je pre, prešlo u Srbiji, međutim, očigledno je da je došlo da neke promene u tih nekoliko dana.
1: To je odlično pitanje, zapravo od prvog osmog. Više nema ovih slučajeva. Do prvog 1.8. se dešavaju deportacije i e, mi ovde uočavamo jednu matricu, o tome smo već sada ovde govorili. Sve deportacije dešavaju se po istom principu, dakle hapšenje, predaja graničnoj policiji, pa onda predaja graničnoj policije Republike Srpske, potom e, vojsci Republike Srpske, kad god postoji matrica, to je siguran znak da za toga stoji država. Kad god postoji presek kao što se ovde dešava, to je siguran znak da za toga stoji država, dakle promena u, u pristupu. Ta promena se odigrala tako što je Slobodan Milošević odlučio pod pritiskom međunarodne zajednice i postoje dokazio o njegovom sastanku sa Karlom Biltom i on je tu zapravo video šansu za pridobijanjem simpatija ako pokaže jednu navodnu velikodušnost što se onda kasnije dešava sa ljudima i žepe kada je Beara ima taj uh, jedan presretni razgovor kada je Beara pukovnik tražio uh, ljude iz jepe da mu vrate preko granice dakle od Srbije njemu je rečeno i on to govori u tom jednom presretnutom razgovoru da to sada ne može i da je uh, odluka došla od najvišeg vrlo je izvesno da je taj najviši vrlo dobro znao da se, šta se dešavalo i tog pre tog prvog, osmog, da se zapravo, da zapravo i za stoji država Srbija na kraju krajeva ti policajci ne bi mo mogli da tako rutinski sve to odrađuju i i da i da znaju da krše konvencije, da krše pravilo međunarodnog prava tako što vraćaju ljude da iz tog i domaćeg prava naravno da i toga nije stajala država U tim izveštajima primećuje se jedan, jedan suvi birokratski rečnik koji u nekim situacijama je, zaista ima jednu dozu cinizma. Govori se o tome da su ljudi ilegalno prešli granicu, kao da je sada ilegalno su prešli granicu između Norvejske i Švedske, pa se sada švedska policija čudi, kaže, nemaju važeće putne isprave niti vize trećih zemalja. Mislim, do koje mere taj je cinizam išao i kao eto, što sad mi da radimo, nemaju vize, moramo da ih vratimo. I da li bi isto tako postupili da se radilo o srpskim izbeglicama, a, a da ih sada vraćaju u, u ruke armije Bosne i Hercegovine i da kažu pa šta, nemaju vize. Ovde je očigledno da se radilo savezničkim a, snagama bezbednosti, koje su već po uigranoj rutini saradnje od odradili da iskoristim taj izraz i, i ovaj posao i doprineli uništavanju sudbina još najmanje ovoliko porodica koliko smo mi ovde
3: naveli, a verovatno je taj broj veći. Ja znam dosta još osoba koje su imale, hajde da kažem, sreću u nesreći da ostanu i žive, ali dosta osoba koje su ostale u Srbiji na sličan način koje su deportovane pa I dalje nema, ima. Dakle, još ima tu osoba koje, koje ja lično znam. Ovo je zapravo
1: velika sramota Srpskog pravosuđa što ovo nikada nije ni, ni, ni nače to, niti bilo kakva pokazana namera da se izvrši istraga, da jeste mi bismo sada imali mnogo više od ovoga što imamo.
2: Ovo smo objavili, dođe do, do javnosti i nadamo se da će to stvoriti neki pritisak da se, da se razgovara na, na ovu temu. Ne znam da li je to naivno očekivanje budući da nije da do ovog dosija nismo znali za ulogu Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini i u genocidu u Srebrenici. Preko decenje podatke o, 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 o ogromnoj pomoći koja je, koju je Srbija a, davala a, oruženim snagama a, Republike Srpske takvog objema da, da je nije bilo, mi vrlo verovatno ne bismo imali Pa, mislim da je, slobodno reći, ne bismo imali genocid. Mi imamo bezvori podataka, kako govori novčana pomoć, pomoć u ljudstvu, penzije, plate koje su se plaćale iz Beograda, na oružanje. Mi imamo dokaze o tome da su u Srebrnici su nađene čaure koje su proizvedene u Srbiji. Dakle, sve to već postoji. Tako da je možda naivno očekivanje da će ovo nešto promeniti, ali a, ja mislim da hoće. To je moja nada, jer da nemamo tu nadu ne bismo ovo ni radili, jer ovde govorimo o ljudima. I ovo je u tom smislu ja mislim, jedan, od, a, kako želim, jedan od najintimnijih dosijeja kojima se fond bavi, jer mi govorimo o 30 ljudi gde, gde imamo dokumentovano da su, oni su imali sa sobom porodičnu fotografiju i makaze za nokte i, i ličnu kartu i, i, i slične stvari. Ovo su ljudi, ljudi koji su dolazili iz Srebrenice su, su tamo proveli godine u užasnim humanitarnim uslovima, to su bili ljudi e, zapušteni, neuhranjeni, nesrećni i da, i, da, i da ih neko uhvati i, i vrati nazad. Sam taj postupak je toliko neljudski da je negde nas bilo sramota da u da ovom dosi da i opšte govorimo o pravu i da pričamo o nekoj pravnoj odgovornosti. Ovde zaista možemo vam pričamo pre sve o toj društvenoj i moralnoj odgovornosti, šta se desilo pa da, pa da je normalno se ti ljudi hvataju i vraćaju. Mi vidimo iz medijskih izveštaja da su ljudi, Meštani Bajnebašte, ljubovi i tih graničnih mesta, oni su govorili i znali o tome da se u Srebrnici ljudi ubijaju u hiljadama. O čemu onda govorimo, šta su znali granični uh, policajci koji su svakodnevno bili u komunikaciji Milošan, sa svojim čikariš. kolegama. I Milosevi Čiperešć. Naravno, naravno. I... Na primer, u dosijelu se bavimo kršanjem konvencije u izbjeglicama. Sad više ne govorimo o ljudskosti a, tih graničnih policajaca, mi ne govorimo o informisanosti tih policajaca. Oni su imali jasnu, suprotnu obavezu. Od njima nije bio šablon da te ljude hvata i vraćaju. Ne, oni su imali obavezu prema međunarodnom i domaćem pravu da a, te ljude a, ako ih ispituju, ne da ih zlostavljaju ispituju pripadnicima armije Bihani stravla i ih ispituju o tome šta se njima dešava i da ih saznaju
1: da li im preti opasnost u slučaju vraćanja
2: tako, tako je da ih
4: tretira kao zarobljenik
2: Tako je, da, da. Da li se uošte
0: nećemo nadate kad ste došli ovde u, u, u Beograd ili od srpskih vlasti? Šta je to što vi mislite da bi možda moglo da bude učinjeno, ne? A da, a da imate neku malu satisfakciju?
4: Pa moje očekivanje jeste da da ne lašu. Da ne ovijaju ono što je očigledno. A to je očigledno da je zvanično granična policija Mupa Srbije deportovala moga babu direktno zločinicima i direktno, znači, na ovaj način. E, nisu samo ti pojedince koji su isporučili mog, baba, mog babu isporučili na svoju ruku. I zato što su oni bile Risto Šeovac, nego zato što je Risto Šeovac bio službeni grančne policije Republike Srbije, odnosno komandir grančnog mjesta. Dakle, oni radi u ime državi. Ta država je njemu naredila. Postoji neko iz njegove jerarhije. Ako ta država nije naredila, ako je Risto Šeovac prekršio sve što je prekršio, valjara bi ga sagnicioncala, valjara bi ga kaznila i na taj način se ogradila zločne. Naprotiv ništa nije uradila. Ako ukoliko pola da istinu oči, i to zaista to je samo jedna mala satisfakcija zamene lično mog babi nema pa nema 27 godina, odnosno 22 godine i i i pitanje hoćeli ikad znači hoćeli se kad identifikovali, hoćeli imate priliku da ga dostojno ukopamo i, i i da, da njegove unuke unuci koji nisu imali priliku da ga upozna da bare znaje mu gdje je grobno mjesto njegova. Ukoliko se nastavi i dalje negiranje toga, onda je to je potvrđivanje samo zločina u kojem su učestvovali. Kada ste malo pripitale na koji način smo ga još tražo. ja sjećam 96. 2006 mama kada je otišla u Bilinu, da su joj rekli da je Aco Tošić, koji je bio prosjetni radnik i u Sizo tada radio u Srebrenici, da je on prvi koji se s babom srela u Bajnoj bašti. Ja tog Adsu Tošća čisto znam ovako po imam, nikada nisam sreo. 2009. godine, pošto radim u opštine, kolegnica Božana kaže, jao, vidi Adsu Tošća što je propala. ja izađem pitam ste vi Adsu Tošća? Kaže, jesam. Poznajte vi, Azema Avdića, učitelja? Kaže, da, poznajem. I pitam gdje je, porako, nesu su 95, ali ja informaciju da ste vi prvi koji ste se srele sa njim. 1995. kad je zarabljen. Sjeli smo na jednu klupu i oni se nasloni ovako na ruku koji sasvi tresi. I to sve naravno nekirao. Ali za mene dakle ovo traganje dakle nije osveta da bi nekome svetio. Moja najveća osveta jeste dakle saznanje istine i e, povratak u mjestu gdje je bio zabranjen živo da se živi. A to je da živimo svoje srebrenice.
3: Moja životna misija jeste da tvrdim istinu i da je prezentujem javnosti da znamo šta se to tamo dešavalo. Naravno, ovde, mi smo večera, smo so danas pokušali prezentirati istinu o planiranom, organiziranom, sistematskom učešću Srbije, odnosno režima u to vrijeme Srbije. Naravno, o, građani Srbije nisu svi krivi. E, sistematskom dakle, učešću Srbije u planiranom o, zločinu koju e, nad građanima, prije svega Srebrnice, u to vremeni zaštićne zone, a i ranije. Kroz o, ove deportacije. A ono što posebno želim je dakle, obzirom da građani to u dobroj mjeri ne znaju ili nisu upućeni, jeste da treba istaći činjenicu da je u mom selu obijena Tri pripadnika Niške specijalne jedinci. Zatim, da je u mome seo odavio bombe, koja je došla od aviona koja je do, koji je došao iz Srbije, ubijena, mi smo je zvali pećanka i njena snaha koja je držala dijete u ruci dok, u momente dok su brali šljive. A ja da sam, da sam lično U Bojnoj bašti da sam i mučen sa električnim pištoljima koji stavio na, na, na ruke, i onda te, onda te na neki način tresu da, da, da o tebe eto, neko fob dobiju neke informacije, odnosno da pokažu svoju moć. Koliko će mi u tem uspijete, ponajviše zavisi od ljudi koji dobre volje, ovde su s nama predstavnici društva, fonda za humanitarno pravo. Naravno, u publici su i drugi koji u ovo slušajiva, koji takođe dijele sudbenu srebrnicu u tom smislu da se dođe do istine i da se svi sudionici adekvatno sankcionišu, mak s koje strane da oni dolazaju. Naravno, meni lično nikakva posebna satisfakcija ne treba. Ne, ne treba meni ni da ja obturžijem Srbiju, ni bilo koga. Meni treba istina o svemu u što se dešavao u Srebrnice. Pogotovo činjenica da je Srebrnica bila zaštićena za ono i naroda u to vrijeme. Obzirom da sam Nekom veće sa svojim bratom sjedio pa pričam, kaže mi je sve svesak na priča o zločinog genocida koji se desio da je deset peta. Ja sam ovde malo potakl, obzirom da sam bio vrijeme okupacije Srebrnice zaštićne zvoni, pomoćnik načelnika za boračku malijsku zaštu i u to vrijeme u Srebrnice već bilo poginulo tri hiljade osoba, ubijeno nad poginulo, već ubijeno osoba, kao što je ova dačanka ili druge žene, žene ono su drugi, drugi građani civili. Dakle, to, to izađemo na cifru preko 10.000 da je ubijeno u Srebrnici. Ne bi sad licitiruo. Najbitnija je stavka ova o što smo malo prej govorili, što je Nemanja govoril, to je da je oko tri dana ubijeno preko 7.000 osoba. Dakle, gde je planirano, organizirano i sistematski izjedeno, onda kasnije dodatno prikrivano.
0: Vaša majka živa?
4: Yes, hvala Bog, je živa, ali je to, znači, tada je imala 96. godine, 35 godina. Tada. Da
0: vam je nešto rekla kad, kad ste i saopšte da dolazite u Beograd?
4: Nijednom trenutku nije rekla nemoj ići ili čuvaj se ovo, rekla je ok, to je, idemo dalje, to je naš životna misija na neki način, da da se znamo šta je sa babi, gdje je i kako je to i naravno. Dio nas to je kao sjenka, kao da bi poškošao da bježiš od sjenka, a ona te nosto prati. To je dio naše sudbine i šta god da stoji ispred nas, kako god moramo saznati.
2: Koliko sutra a, mi ćemo podnati krvišne prijave protiv svih lica koje smo uspili da identifikujemo, a i protiv desetine neidentifikovanih ljudi a to su a, bivši zaposlenici a, granične policije Bajna Bašta, SUP Užice, policije ljubovi, a pripadnici vojske Republike Srpske i policije Republike Srpske, pripadnika generalštaba Vojske Jugoslavije Pripadnici MUPA na nivou Beograda, pripadnici državne bezbednosti iznali smo dokaze da, je, da su centri državne bezbednosti na lokalu bili uključeni u celu, celu ovu operaciju, tako da ćemo mi podniti krivične prijave protiv svih tih lica. Zaista se nadamo reakciji tužiloštva za ratne zločine. Imajuću vidu kako su postupali ranije, a, mi smo podnali ranije krivične prijavi, im smo podnali krivične prijavi protiv visoko rangiranih osoba, vivših oficira Vojska Republike Srpske, koje, za koje znamo žive u Srbiji, koji su bili na nivou planera genocida a, u Srebrenici, a, protiv pripadnika 10. dijerzanskog odreda. A, od tada je prošlo sedam godina i mi nemamo a, optužnice protiv tih lica. Jedine optužnice u Srbiji za Srebrenicu su podizane protiv direktnih izvršioca, nisko rangiranih osoba i te u tim optužnicama zločin nije bio kvalifikovan kao genocid, nije čak ni kao zločin protiv čovečnosti, već kao uh, ratni zločin. Mi ćemo zahtevati i kontinuirano vršiti pritisak da se pokrene ovaj postupak. Svi koji su bili uključeni u ovu operaciju moraju a krivično odgovarati to to je to je apsolutni minimum ali to je pre svega korak da mi se pozabavimo temom šta se desilo u Srebrenici posebno, ali uopšte u ratu u Bosni i Hercegovini, šta je Srbija radila. Ona je pred Međunarodnim <clears throat> sudom pravde po tužbi Bosne i Hercegovine se izvukla uslovno rečeno, tako da rečeno nije, nije počinila, nije podsticala, nije pomagala genocid, već da ga nije samo, da ga nije sprečila a, i da nije odgovorne procesuirala. A, mi ako pogledamo presude Haškog tribunala, a, pre svega tu govorimo o Perišiću, bivšem načelniku Generalštaba Vojske Jugoslavije, oni su svi izvukli Za, za odgovornost za genocid u Srebrnici. Mislim da je sad vreme, poslednje vreme, 22 godine kasnije, dobro, vi ste dobili te, te vaše borbe, ali hajde sada, kada više nemamo tu međunarodnu zajednicu koja nam stoji na glavom, hajde sad da se pogledamo u oči i da porozgovaramo o tome šta se desilo, jer to je tema ovog društva. Kako je moguće? Kako je moguće da... Da, se, da, da odlazi oružje, da odlazi novac, da ljude predajete, da se a, šalju autobus iz Srbije za prevoz nezarabljenih srebraničana. Kako je moguće da smo mi kao društvo a, došli dotle? I kako je moguće da i 22 godine govorimo da s tim nismo imali ništa i da čak nismo znali
1: šta se dešava. Kako je moguće da danas i da 22 godine govorimo da s tim nismo imali ništa i da čak nismo znali šta se dešava?